0: Ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje falamos de um dos mais especiais e extraordinários fins da comunicação. Educar. Educar desde o outro até ao fim. Da mãe até aos bisnetos. Todos temos a sorte e a necessidade de aprender com todos. Mas o ser humano, na sua infinita criatividade e a chamada revolução industrial, quis que todos aprendêssemos, formalmente, na escola, da maneira mais massificada, aborrecida e impessoal que conseguiu. O resultado está à vista. Estamos a formar mais peças de fábricas do que cidadãos. Mas este programa não é sobre o que correu mal. É mais sobre a esperança de mudança, o aprender sempre, o aprender bem, o aprender com curiosidade. Para aprender com quem já fez e continuar a fazer pequenas revoluções na educação. Sim, há maneiras diferentes de fazer. E há maneiras de educar melhor. Vamos ao programa? Vamos a isso. Hoje não há aula. A professora não veio, ou ainda não veio, ou ainda não abriu o concurso, ou esgotou-se. Hoje há aula, mas o tema parece profundamente desinteressante. Os conteúdos são despejados nos ouvidos dos alunos, o objetivo é passar no teste e sobreviver à média. Como numa fábrica, fazer o que há para fazer de forma mecânica, não criativa, não curiosa, quase não humana. Depois vem o teste que procura o santo grau do conhecimento empinado, mas quase nunca apreendido. Decoramos e esquecemos. Decora, Jorge, decora. Não penses muito, é só para fazer. Mais uma vez, sem nenhuma emoção, que não seja o medo de chumbar. Quem chumba é colocado simbólica ou realmente nas últimas filas da sala de aula como quem já não interessa para a média para a forma criada as mais das vezes acusado de pura e simplesmente não querer aprender mas quase ninguém se pergunta porquê e por isso recordo com magia o contrário de tudo isto o professor de Filosofia, no último ano de carreira, que queria ser chamado de Sócrates, porque sabia ser a sua alcunha nos corredores e que nas aulas usava os filósofos para nos divertir ou estimular a curiosidade. E aprendíamos muito. O professor Sócrates fazia uns testes intercalares notáveis. O último deles tinha uma única pergunta. O que não sabes de Filosofia e ainda queres aprender? Não chamou ninguém e todos aprendemos muito. E tudo aquilo fazia sentido. A dúvida, a curiosidade, a comunicação humana em movimento a juntar, claro, aos poemas em francês da professora que gostava de Abrel ou da professora de português que trazia pedaços de pessoa de Sofia Melbreiner que nem sequer estava no programa para nos guiar para o melhor Camões. Foram exceções mágicas e únicas mas que me ficaram escritas e guardadas há 35 anos. Quase tão fortes como aquela ciência oculta chamada matemática, onde... dos alunos tirava notas miseráveis e toda a gente achava normal. Tal como hoje. Metade de uma turma do secundário tira negativa a matemática e ninguém parece achar isto inaceitável. O que se passa? São os currículos? São as aulas? É o quê? Os resultados do índice PISA, que mede o sucesso escolar, estão a cair em comparação com outros países. Algo não está a funcionar definitivamente bem. A educação precisa de uma mudança radical. Esta frase não é minha. Esta frase resume aquilo que o professor José Pacheco defende há 50 anos. Ele fundou a Escola da Ponta em 1976 e abriu a possibilidade de se experimentar uma nova forma de escola, um novo modelo educativo, não centrado nos currículos formais e rígidos, tampouco centrado nos professores, talvez nem mesmo centrado nos alunos. É uma escola centrada nas relações afetivas entre toda uma comunidade. O professor José Pacheco quer uma mudança radical e diz, nesta conversa, que o modelo de escola, em particular a escola pública, falhou. Atribuindo a responsabilidade a toda a sociedade, somos todos culpados pela estagnação da educação. Um modelo que não mudou desde a sua invenção nos séculos 18 e XIX e que, por isso, se tornou irrelevante no mundo atual. O foco na aprendizagem mecânica, nos testes estandardizados e num currículo rígido não dá resposta às necessidades holísticas dos alunos. E como se muda isso? Ele defende a necessidade de uma educação integral que englobe não só as disciplinas académicas, mas também os domínios socioafetivos e socioemocionais. Acredita na humanização da educação, em que os alunos são vistos como indivíduos com necessidades e interesses únicos. Esta abordagem requer uma mudança do atual modelo de tamanho único para um sistema mais personalizado e inclusivo. O sucesso da Escola da Ponte e de outros modelos de educação alternativa na América do Sul, no Brasil, na Argentina ou no Chile, mostra a eficácia desta abordagem, ao dar prioridade à relação entre professores e alunos e ao criar um ambiente educativo que promove a aprendizagem holística. Estas escolas estão, assim, a produzir indivíduos completos e não só academicamente proficientes, mas também social e emocionalmente competentes. Para conseguir isso, defende, é necessária uma mudança radical, mais uma vez uma mudança radical. A educação tem de centrar-se nas necessidades e interesses individuais dos alunos, em vez de tentar encaixá-los num modelo e num molde padronizado. Os currículos devem ser flexíveis e relevantes, permitindo aos alunos explorar as suas paixões e desenvolver competências aplicáveis ao mundo real. As avaliações devem ser autênticas e variadas, medindo não só os conhecimentos académicos, mas também a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração. Em abril, volta do Brasil, onde está a trabalhar, para estimular uma comunidade de diretores de escolas públicas para recriar o modelo educativo português, para quem o quiser encontrar ou ouvir. Uma nota final antes de ouvirmos a conversa. Ela foi gravada à distância entre dois continentes, e por isso a qualidade de som não é tão boa como numa sessão ao vivo. Mas vale cada minuto pelo seu conteúdo. Viva! Professor José Pacheco, professor, fundador da Escola da Ponte, escritor de livros sobre a educação, chama-lhe Dicionários, teve a generosidade de partilhar comigo um desses livros, que é um dicionário sobre valores, e também... Dois outros dicionários. Um é é sobre os absurdos da educação e um outro sobre as utopias, as utopias da educação. Acho que são bons temas de conversa para para este nosso episódio de podcast. Professor, pergunto-lhe, o que é que está a acontecer à nossa escola? O que é que está a acontecer, em particular, à escola pública portuguesa?
1: Eu acho que não se está a acontecer, está a deixar de acontecer, não é? Aquilo que o Almada Negreiros dizia já em, em 1915, e todos os tratados que visavam salvar o mundo estavam escritos, só faltava salvar o mundo. Na educação é a mesma história. Desde meados da década de 60, todos os tratados que visam salvar a educação já estavam escritos, faltava salvar a educação. E eu, que estou com 72 anos, e 55 anos de educador, eu não consegui também salvar a educação, portanto, o que está a acontecer com a educação, nada, infelizmente nada, mas está a acontecer algo, se considerarmos uma, educação, uma outra educação, não é? porque aquela que nós temos, sobretudo a educação escolar, é uma educação que nasce no século XVIII, XIX, é? que não faz sentido. Portanto, eu que vivi como professor de escola pública nos últimos 50 e tal anos, eu considero que foram anos perdidos. Convidaram-me para fazer um programa, uma programação de comemoração dos 50 anos da Revolução de Abril, no campo da educação. Eu respondi que nada aconteceu e, portanto, não há nada a comemorar. Eu sei que há pessoas que dizem que, que agora tem muito mais gente nas escolas, que as escolas têm melhores condições materiais, que o, o índice de piso baixou, tudo isso eu considero, enfim, desculpa de mau pagador. E agora que temos, porque quando eu digo isto, é porque o que está na Constituição da República é que a educação é um direito de todos, é um direito subjetivo. Mas que ele saiba, ainda há muita reprovação, há muitos centros de explicações, há muita falta de aprendizagem. E, portanto, a Constituição não está a ser cumprida.
0: Quer dizer, professor, quando me está a dizer que quando nós olhamos para a existência de centros de explicação ou de níveis de reprovação tão elevados, estou a pensar na matemática, por exemplo, significa que isso em si mesmo é para si um falhanço do processo educativo?
1: Também, mas aquilo de que eu costumo falar é de uma educação integral que passa pela aprendizagem matemática tem um filho que é professor de matemática né? uh, passa por, pelo currículo que não é esse que está o currículo se quiseres é tridimensional uh, passa por consideração do domínio socioafetivo, socioemocional uh, tudo isso junto, uma educação integral humanizadora que é disso que se trata. isso eu não vejo, mesmo a escola da Ponte ela tem 47 anos, não há é mais jovem, tem 47 anos. É uma das escolas mais conhecidas no mundo. Eu tenho mais de uma centena de livros publicados, nenhum está publicado em Portugal, estão publicados em várias línguas, em vários países, só no Brasil tenho perto de 100 livros publicados. E o que eu escrevo é que a ponte trovou a possibilidade de mudança. A partir daí, promoveu alguma inovação, mas imediatamente cristalizou. Então, quando eu escuto algumas vozes que ocultam essa realidade da falência da escola pública, quando um aluno é excluído, quando um aluno não aprende, é reprovado, quando um aluno vai com um 100 explicações, é falência do sistema. Então, aquilo que eu público, que o que, que eu procuro ajudar a fazer e em vários países é exatamente uma escola com outras características, que não essas que aí estão. Agora, tem aparecido aí uns projetos megalómanos, caríssimos já no particular, e que são engodo porque não é mais do que aquilo que se faz em outro lugar, mas tem piscina, tem internet, tem etc. Então, resumindo, não sou pessimista, mas também não sou otimista. Sou esperançoso. Espero ainda ver, por isso é que eu mando cartas para os meus netos. Espero ainda ver no meu tempo essa tal educação familiar, social e escolar que as crianças os jovens os adultos merecem e que não acontece.
0: Falou-me da escola da ponte. Criou essa escola em 1976. Que escola é essa? Que princípios tinha a Escola da Ponte e tem a Escola da Ponte desse vislumbre da nova educação?
1: Nós tivemos muitos visitantes, muitas teses de doutoramento, mestrados lá foram feitos, enfim. E o que as pessoas diziam quando faziam uma visita é, ah, não tem sala de aula, ah, não tem turma, ah, não tem aula, ah, não tem teste, ah, não tem diretor. Eu ficava... Olhava para elas e perguntava, porquê é que dizem o que não têm? Porque não dizem o que têm? Olha, hoje a escola da Ponte está na história da educação. Porquê? Porque foi a primeira escola no mundo, Portugal deveria orgulhar-se disso, e não faz. Foi a primeira escola no mundo a passar do centro no professor para o centro no aluno, do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. A primeira, embora no Jardim de Infância a de Emília tivesse feito isso dez anos antes. Mas era no Jardim de Infância. Nós foi no ensino básico. Foi a primeira vez. E o que é que a escola tem? Não digo o que não tem. O que, é que ela tem? Tem o direito à educação, como todos. É essa a diferença. Quando Jorge Sampaio visitou a escola no final da década de 90 ele se emocionou muito. Ele e a esposa. E ficou dentro da escola, dispensando a presença da televisão, da ah, rádio, dos jornais, conversando com os jovens. E eu nem vou dizer o que ele disse, vou só fi, finalizar esta, esta referência ao Jorge Sampaio com a participação dele na Assembleia de Escola. Ele chorava com uma Madalena, de emoção e dizia "Quem dera que os nossos deputados viessem ver esta Assembleia, e ergueu o braço e disse, e mantendo durante a vossa vida toda, o um braço levantado, eles pedem a palavra, eles escutam, eles são cidadãos. Não há uma aula de educação para a cidadania. Há uma escola onde se aprende cidadania, no exercício de cidadania. é uma outra forma, mas repara, a ponte está atrasada, porque passou para o centro no um aluno. Mas hoje, No Brasil, na Argentina, no Chile e em outros lugares, sobretudo na América Latina, eu trabalho com o centro sem centro. O centro não é o professor, nem é o aluno. O centro é a relação. É a relação que não é apenas cognitiva. É afetiva, emocional, estética, ética espiritual até. E aí nós temos que criar um ambiente educacional de aprendizagem a que eu chamo novas construções sociais de aprendizagem em que a educação efetivamente acontece integralmente. E isso está a acontecer aqui, na América do Sul. O Agostinho da Silva eh, esteve aqui 25 anos e um dia fui visitar a cátedra de Agostinho da Silva, encontrei uns manuscritos e num deles ele dizia o seguinte Portugal desembarcou na África, século XVI, não é? Na Ásia, desembarcou na América, só falta Portugal desembarcar em Portugal eu acrescento, isso vai acontecer com a nova educação que está a nascer no sul em abril eu vou ir. existe em Portugal um movimento chamado Arca que é a Assembleia das Redes Comunidades de Aprendizagem onde não há centro, há relação e há aprendizagem centrada em quê? no sentido, no significado então eh, o que vai acontecer em abril é o Abril da Educação. São centenas de educadores, pessoas, pais. Olha, o João Costa e o António Leite, que eu conheço bem, também poderiam participar se não fossem embora agora. Então, nós vamos fazer um movimento de integração, de religar, que está tudo, tudo, tudo separado, cartesianamente separado. E aquilo que eu te digo é que não faz sentido nenhum ouvir falar de sala de aula no século XX. Muito menos 721. Enquanto continuamos a falar de Saladão, nada acontece.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Então, se nós temos o aquilo que é o ensino clássico, os nossos alunos, as nossas crianças na Europa, em Portugal, vão a uma sala de aulas onde escutam professores de forma sucessiva ao longo das horas, têm currículos que muitas vezes não entendem sequer para que é que aquilo serve, no fim têm testes, passam ou chumbam, e a minha sensação é que nem professores, nem alunos, nem famílias, nem comunidade Estamos muito satisfeitos com, com aquilo que acontece nessas aulas, nessas turmas, nessa escola.
1: Olha, eu gosto muito de utilizar algumas frases feitas, muito provocatórias, e já que falaste de teste e de sala de aula, eu vou fazer várias afirmações. Primeiro, um professor não ensina aquilo que diz, transmite aquilo que é. A aprendizagem é antropofágica, eu não aprendo o que o outro diz, aprendo o outro. Toda a aprendizagem é através do exemplo e da imitação, portanto, na sala de aula pouco ou nada se aprende, ou então aprende-se que não serve aprender, o conformismo, a obediência formal e tudo mais. Um teste nada avalia. Eu convido os meus colegas das ciências da educação para discutir isso. Basta ter uma ideia do que é a docimologia, a ciência dos testes, para se perceber que não vale a pena. E mais, há uma grande confusão entre avaliação e classificação. Então, estamos num tempo que eu vou definir de seguinte modo. Eu estava para ser engenheiro eletrotécnico. Isto na década de 60. Até que eu me decidi para a professora, não importa porquê. E eu fui. Eu sabia muito de eletrotecnia mas eu não sabia ser professor. Eu sabia dar aula. Que é outra coisa. Que é o que se faz ainda hoje, 50 e tal anos depois. Eu tive que aprender a ser professor. Foi doloroso. Porque aquilo que ainda hoje se faz na formação de professores, eu trabalho na universidade aqui, em mais de uma dúzia de universidades do Brasil, colaborei em algumas portuguesas, o que se faz é a reprodução do modelo do século XVIII e XIX, da produção militar e da primeira. Revolução industrial. Agora, o o discurso está enfeitado, não é? Mas a prática é miserável. António Nova diz, sofisticou-se o discurso e e contradito com com a prática. Temos a miserável das práticas. Volto a dizer que não sou cético, que não sou pessimista e não sou otimista. Eu acredito nos professores, fui dirigente sindical, acredito nos professores e Sou de dirigente sindical, mas não coloco tu com certas coisas, não é? Não é o corporativismo, não é comigo, não, não. Conheço muito bem o Mário e tudo mais, eu não vou por aí. Uh, então, se quiseres em abril acompanhar algo que vai realmente valer a pena uh, fazer, que é uma nova construção social de aprendizagem e educação, em que Portugal, de novo, 47 anos depois da Escola da Ponte, vai mostrar ao mundo, né? como diria o, o nosso Agostinho da Silva, né, vai desembarcar em Portugal essa nova educação. Eu aprendi essa nova educação nas comunidades indígenas, nos Xavante, no Pinambá, nos Pataxós. aprendi nos quilombolas, que os portugueses criaram com a escravatura. Aprendi nas favelas brasileiras, onde não há possibilidade de disfarçar a miséria, aprendi num país onde convergem todas as culturas, portugueses, italianos alemães, japoneses, está aí tudo é o único país onde um muçulmano casa com um israelita por exemplo é? é fantástico o que está a acontecer aqui, a Europa está atrasadíssima essa coisa da Finlândia temos muitas Finlândias no Brasil, muito melhor que a Finlândia em 2018 eu fui convidado para ir à Índia apresentar um projeto que eu estava desenvolvendo no Brasil. Quem foi que eu encontrei? Mais seis países selecionados. Finlândia, Singapura, primeiro lugar no Pisa, Estados Unidos, Israel, Japão e aí Qual foi o melhor dos projetos? O brasileiro. O projeto âncora. É, foi o melhor. Considerado ao fim de 15 dias de debate. Foi o melhor. Falava português e as pessoas perguntavam em inglês, claro um hindi-inglês. Ah, it's Portugal. Não, no, it's Brasil. Oh, não, no. Diziam que não era possível. Um país, de terceiro mundo, lá como eles chamam. Não, não, é aqui que está a melhor educação. E em Portugal também. Mas em Portugal ela está oculta, infelizmente, porque <risos> com o ministro que nós tivemos, como esse, enfim, nem vou dizer o nome, porque só o nome já me irrita, que estragou muita coisa aí. Estamos parados. Agora ficaram espantados como é que no PISA os resultados foram piores. Claro, isto vai e volta, não muda nada. Como é que é onde melhorar? Melhoram, é pior melhoram, pioram. Porque a escola é esta que temos e não aquela que devemos
0: ter. Então, e o que, que, que é que acha que está a acontecer? Para que, tendo esse olhar sobre aquilo que se passa na escola, não estejamos a mudar ou a corrigir a maneira como estamos a fazer, sendo que o professor me anuncia que a partir de Abril traz ar novo para a forma de educação e para ver se conseguimos fazer algumas coisas em Portugal. Fazer o que exatamente?
1: Eu não vou levar o ar novo, até porque eu gosto mais deste ar tropical, mas, mas vou. Vou aí. Tem aí filhos, tenho aí netos que estão ligados à educação, tenho muitos amigos, são eles que vão fazer. Eu já tinha desistido praticamente, mas há dois anos atrás, quando eu fiz os meus 70 e resolvi parar, chamaram-me, e eu achava estranho, quando eu chegava a um agrupamento de escolas, vinha um jovem, um professor jovem de 50 anos, vinha até comigo e dizia o professor lembra-se de mim e tal, diretor do agrupamento. não, foi seu aluno na faculdade, Ah, vinha uma presidente de câmara, oh pessoal, lembra-se de mim, não, foi seu aluno na Escola Superior de Educação do Porto, encontrei 22 ex-alunos com 50 e tal anos de idade, alunos da universidade, que querem fazer aquilo que é preciso, porque não os deixaram fazer antes, eles agora têm estabilidade, estão em em posições de chefia, de gestão, então eles me levaram de novo, a convidar aqueles que quase tinham de para fazer para fazer, devagar, né? que não há não quero fazer dos alunos cobaias nem de professores, devagar, a partir daquilo que o professor é, a partir do chão da sala de aula, porque quando o professor me diz, mas como é que eu vou fazer comunidades de aprendizagem, currículo de subjetividade, eh? digo, dá aula, é aquilo que a pessoa sabe fazer eu tenho de valorizar o que a pessoa sabe fazer. Respeitá-la. Então eu vou para o chão da escola e passar a sala de aula. Eu estou a adorar esta experiência porque eu estou a fazê-la aqui, antes de ir para Portugal. Estou aqui desde há um tempo já fazendo alguma experimentação e o que vai acontecer é que Portugal, se aqui é se importa, se quiser aproveitar este... Eu não gosto de chamar movimento. Isto vai acontecer. Se quiser aproveitar, se o ministro for esperto, o que vier, então vai, Portugal vai ficar em primeiro lugar no piso em muito pouco tempo, se é que isso importa. <risos> Para mim não importa nada, mas pronto. Mas vai sobretudo mostrar ao mundo aquilo que Agostinho da Silva falou. É, uma educação humanizadora, uma educação verdadeiramente transformadora, é, é isso que vai acontecer Eu já não vou ver, porque eu já estou mais para lá que para cá, mas outros verão.
0: Professor, pode, para quem quem não tem experiência destes modelos educativos, destes novos modelos educativos, o que é que acontece nesta escola nova em contraponto com a escola velha? Podemos transportar-nos para lá? Leve-nos connosco até até essas experiências que defende e e explique-nos como é que funciona, como é que funciona essa relação na escola, como é que funciona a relação dos alunos com os professores com as famílias, o que que é que tem de verdadeiramente diferente e de forma concreta? Olha,
1: aquilo que está a acontecer atualmente, desde há uns 30, 40 anos, sobretudo com o advento da inteligência artificial, das tecnologias digitais, é uma tentativa de melhorar o sistema através da introdução desses dispositivos. Não adianta nada. A instrução, o paradigma da instrução mantém-se. Depois, naquelas chamadas escolas alternativas, que eu detesto, que o centro é criancinha, faz o que quer. Criança não faz o que quer. Criança quer aquilo que faz. É completamente diferente. Ok? Então, eu também não entro nessa. Não gosto. Detesto. É, esses summer hills que estão para aí. Mas há coisas muito bem feitinhas nessas alternativas. Cuidado. Eu não, não vou entrar em pormenor. Então, o que nós vamos tentar fazer não é tentar melhorar este sistema. Ele não funciona. Ele é hierárquico. É feito de castas, desde o doutor e o PhD até o pombinho. É imoral porque as pessoas dão aula, sabem que não ensinam, continuam a dar aula, ok? É antiético porque as pessoas escrevem sobre o paradigma da comunicação e fazem trabalho em sala de aula no paradigma da instrução, ok? E é uh, corrupto, intelectualmente corrupto. Então este modelo acabou há muitos anos, mas nós temos que partir dele. O que vai acontecer é que para uma nova educação, uma nova construção social, ela parte de um pressuposto imediato. Escolas são pessoas. Fixa bem isto. Porque quando eu falo escola, qual é a representação mental que as pessoas fazem? Um prédio, salas de aula, não é nada disso. Escolas são pessoas. O que é que são as pessoas? Os seus valores. As pessoas agem em função de valores. Quando esses valores são transformados em princípios de ação, conduzem a projetos. Projetos de escola, projetos de comunidade. Os projetos são coletivos. Ninguém faz nada sozinho. Portanto, professor sozinho em sala de aula. Nunca mais. Então, nós partimos de uma ideia de projeto a partir de valores e princípios de uma sociedade do século XXI que aderem a princípios que Edgar Morin e outros propõem. A partir daí, são muitas as formas de desenvolvimento. O que eu te posso dizer? Trabalhamos com as crianças, os jovens e os adultos, sem ciclo, sem ano, sem livro didático, sem turma, sem ano letivo, sem porcaria nenhuma, que isso não faz sentido nenhum. Eu convido os cientistas da educação a conversar sobre isso, se quiserem. Ok? Porque há um bocadinho que tu disseste uma coisa que, que eu gosto de, de, de observar. A minha opinião. Eu não tenho direito a dar opinião. Eu não tenho direito a dar opinião. Porque eu sou formado em ciências de educação. Eu tenho que fazer afirmações e fundamentá-las na lei e na ciência. Na ciência prudente. Peço desculpa desta pseudo Então, nós vamos partir da iniciativa local. Fazendo aquilo que se chama uma, eu tenho medo de começar a dar designações, mas é um círculo de aprendizagem que reúne gente de todas as idades, porque não há uma idade para aprender a ler, nem uma idade para ir para a escola. Nós começamos a aprender no sexto mês de gravidez, dentro do útero materno, e acabamos de aprender quando morremos, é só isso. E, portanto, aprendemos em qualquer lugar, dentro de um pré de escola aprendemos muito pouco. Aprendemos quando queremos aprender, quando o objeto é significativo, aprendemos com os outros e não sozinhos, aprendemos onde quer que seja, num centro cultural, numa igreja, na internet, numa praça, na floresta, em casa e dentro do edifício da escola. Com certeza, não vou implodí-los. Agora, eu penso que isso que vai acontecer a partir de abril vai levar uns 20 anos para se... Afirmar, consolidar. E vai ser algo que eu não consigo vislumbrar. Eu apenas sei o início. E o início é: escolas são pessoas. A partir deste axioma, tudo muda. Tudo muda. Agora, se posso falar de currículo, posso falar de. Outro, mas isso acho que não tem interesse nenhum. Talvez num outro dia. Mas para falar de currículo, estaremos aqui pelo menos umas 5 ou 6 horas. Outro, falar do currículo a subjetividade, da comunidade, a consciência de consciência planetária, essas coisas todas que as ciências da educação se entretêm a discutir.
0: E esse modelo não pode ser demasiado anárquico para ser organizado nesta fábrica de ensinamento que é a escola atual?
1: Disseram isso da escola da Ponte, e posso dizer que a escola da Ponte é a escola mais organizada que eu conheço. Já agora... Anarquia no dicionário é sinônimo de caos, mas anarquia vem do grego, anarkos, significa a suprema noção de ordem, eu não preciso de quem me ordene, eu sei ter autodisciplina, essa é a noção que eu tenho de anarquia, não é a deturpada, mas, e sou anarca, graças a Deus, já agora, e orgulho-me disso porque respeito todas as ideologias, exceto, as extremistas, começa do chega, desses desgraçados que aí estão. Então, eh, já cá faltava, não é? Então, a organização tem uma lógica diferente daquela que tem hoje. Ela parte exatamente de acordos de convivência. Ela parte da definição de um território. Ela parte da, do levantamento de uma matriz axiológica, de valores não é? que estão presentes. Ela parte de um compromisso ético com a educação. Ela parte de tudo aquilo que este que está aí não, não serve, porque acho que as pessoas estão muito cegas, ou então é normoso. não é? Não sei se sabes o que isso vai fazer, uma coisa que inventaram aqui no Brasil. É, mas não me deixes a falar sozinho, diz lá se tem mais alguma coisinha para perguntar.
0: Quero, claro que quero perguntar, quero saber... Que eh, professores é que o marcaram e porquê? Fundamentalmente mais do que a pessoa, o que é que foram esses mestres eh, que eh, no fundo despoltaram dentro de si essa curiosidade, essa fome e essa vontade de aprendizagem numa aprendizagem que me parece muito mais comunitária do que propriamente formal?
1: É comunitária, é pessoal, é social, é universal, ela é tudo, mas eu tive, eu tive várias, tenho várias referências. A primeira. É o professor da instituição primária, uma besta chamada Vasconcelos, paz à sua alma, que nos tratava como cachorros, dava-nos pontapés, cabeça com tal quadro, etc. Esse, eu aprendi uma coisa com ele, que foi odiar. E, portanto, tentei esquecê-lo. E tive muita sorte quando, em 1960, eu fui apanhado como melhor aluno da quarta classe para um projeto da OCDE e tive acesso aquilo que eu nunca teria. E os meus colegas, era uma turma de 67 alunos, só um saiu, o resto foi tudo para Serralheiro, para Trolha, para tudo mais. E eu fui para Eletrotecnia, passando pela formação profissional de eletricista, tenho carteira profissional, para ganhar a vida e poder pagar estudos. Então, quando eu chego, aos 10 aninhos, 9 para 10, à Escola Gomes Teixeira, no Porto, eu encontro esse projeto. E a primeira aula foi de um padre, religião Europa católica, padre Lima, extraordinário homem, ele entra, olha para nós, crianças a tremer de frio, descalças, cheias de piolho, eu era da, da ilha dos tigres, né? com a ilha de São Vítor, com a ilha de Miragaia e tudo mais, éramos os pobrezinhos do lugar, e ele olha para nós e diz, o que é que tu queres saber? perguntou eu disse, eu quero saber o que era a Rua da Vitória antes da Rua da Vitória, aí ah, é, vem cá escreveu uma coisa num papel e diz: vai à biblioteca, voltas aqui por meia hora e vais me dizer a resposta eu fui, eu recebi todos os prémios de leitor dos anos em que trabalhei e estudei, porque ele me ensinou que tudo parte de uma pergunta, o que é que tu queres saber? o que é que tu queres ser? não é o que é ser quando for grande isso é um insulto. criança é não vai ser, mas o que é que tu queres ser? o que é que tu queres fazer? o que é que tu queres saber? depois quando passei para a industrial, encontrei um homem chamado Pedro Homem de Melo. <risos> meu professor durante três anos. Língua portuguesa e História Universal. Bem, ele não queria falar da revolução francesa, claro, mas pronto. Ele me ensinou a amar camões, pessoa, etc. ensinou a amar. Depois encontrei uma professora de francês, porque me apaixonei. Eu posso contar uma historinha para
0: acabar ou não? Claro que
1: sim. Eu estava na indústria, nunca tinha tido uma professora. Era tudo homens. Não havia engenheiros, na altura. Eu estou a falar da década de 60. E eu tive que fazer uma disciplina na área das humanísticas. Uma língua. Escolhi o francês. Na altura era francês. E vem aquela jovem de 18 anos. Eu tinha 17. paixão à primeira vista. Pensando eu ser platónica. Aí, estás a ver... Eu ia para a primeira fila. Como sou estrábico, eu pensei que ela não percebesse que eu estava a olhar para ela. Mas eu estava antropa- antropofagicamente a absorver tudo o que ela dizia. Eu era o melhor... Não escrevia uma linha, escrevia depois tudo o que ela escrevia no quadro. Ok. Até que chegou o último dia. Eu estava, como tu imaginas, né? naquela altura, quando acabava a aula, os pessoas iam levantar. Alguns mandavam fazer a vê. Eu não fazia, lógico. Mas... Uh, podem sair. Se eles dissessem, fulano fica, é porque ia ser punido ou advertido. Aí chegou o fim da aula, mal, e ela diz, podem sair, o José Pacheco fica. Valeu-me, Deus. Uma mulher que eu amo, né? em segredo, pensava eu, ela vai me punir? É. Eu nunca mais a vou ver? Bom, ela fecha a porta, sobe as escadinhas, chega à secretária, abre a bolsa, tira um vinil e um livro, eu não estava a entender nada, vem ter comigo, fica ali pertinho, eu senti arfar, e diz isto: Fui a Paris nas férias da Páscoa e trouxe-te um disco de Jacques Perrell e um livro de poemas para que tu nunca te esqueças de mim. Ela me amava só que havia ali um, um vazio constitutivo entre mim e ela eu era aluno, Eu não tive, eu não, não mexi um bruto, não é? mas pronto não fiz nada, mas ficou comigo hoje eu tenho o livro o disco desapareceu, estou partido. o livro é um dos meus altares mas o que é que eles me ensinaram? a fazer aquilo que a partir de abril vai acontecer e que na ponte foi ensaiada quando um jovem quando a Exumia 21 chegou à ponte, assim de notar, na década de 90, eu pedi o relatório e vi que estava escrito que aquele jovem tinha 9 anos, não sabia ler nem escrever, nem o nome dele identificava, e nunca iria aprender a ler, estava escrito. Eu peguei naquilo, joguei fora, tirei fora. Profecia realizada, nunca vai aprender a ler. Então dizia, ah, ensinar lhe a apertar os botões, a camisa e tal. E eu perguntei àquele jovem, o que é que tu queres ser? E ele perguntou-me, eu posso dizer? Sempre que eu pergunto a uma criança, o que é que tu queres saber? Ele eu, eu posso dizer? Repara bem. Eles já ouviram tanta resposta a perguntas que não fizeram. Já passaram por tantas aulas onde não puderam falar, que eles desistiram de perguntar, perderam a curiosidade é um crime, então ele disse eu quero ser guarda-redes olha, fizemos um projeto de vida para aquele jovem, em três meses ele aprendeu a ler fez um técnico profissional e quando Portugal ganhou o campeonato europeu de futebol de salão o guarda-redes a seleção nacional portuguesa era o André Mesquita, tem a medalha ouro no município de Santo Dias dá para entender esta minha agitação? é, é a partir do ser humano que nós temos à nossa frente e de todos os outros, para que eles aprendam a partir daquilo que são, daquilo que sabem, com os outros. Escolas são pessoas.
0: Este podcast chama-se Pergunta Simples, e eu gostava muito de aprender, nesta conversa em que já aprendi tanto, como se ensina a curiosidade, como se ensina a perguntar.
1: Não não se ensina, ajuda-se a descobrir essa competência, Eu sinto também tem coisas sobre isso, mas vou citar algo novo. O que nós fazemos é desenvolver senso crítico porque quando me dizem "Ah, eu ponho os meus alunos a pesquisar ensinam os a a escolher informação pertinente ou eles perdem-se na internet. Ensinam a selecionar informação, ensinam a comparar informações, ensinam a avaliar informação, ensinam a sintetizar informação, ensinam processos complexos como comunicar informação, transformar a informação em conhecimento e partilhar o conhecimento e aí existe avaliação, evidência da aprendizagem isso é forma desenvolver criatividade, curiosidade e perguntar. quando uma criança entra numa escola e um professor papagaio começa a falar daquilo que e passado um tempo diz este não acompanha o ritmo da aula que é? o que é isso de ritmo da aula? ensina todos a mesma maneira quando cada um aprende a seu modo eu não estou a dizer mal dos professores eu estou a questionar o sistema os professores são vítimas porque também querem ser okay? o burnout está aí então, o que é que eu é de mais dizer sobre isso? Que te convido e vos convido, para quem estiver a escutar, para em abril, ver verdes o que vai acontecer. Vai acontecer coisa muito boa. E a surpresa, não é surpresa, já não é? Quem quiser poderá contactar-me. Uh, se eu puder dar o meu telefone para fazer um WhatsApp, eu o deixo aqui. É brasileiro, claro, não tem telemóvel desde há 22 anos, mas me orgulho de ser português. Aliás, quando eu vim para cá, fiquei mais patriota do que nunca, mas já vai O meu telemóvel celular é o 0055, que é o Brasil, não é? Depois tem 61, que é o indicativo do Brasil, 61. Depois 999 29 5905. Repetido: 0055. 61 999 29 Estou sempre disponível para quem queira juntar-se à causa das crianças. É para isso que a gente serve, para servir. E eu espero que haja portugueses que disso se apercebam e que não acreditem no que eu digo. Que façam alguma coisa com essas pessoas que aí estão e que vão fazer coisa muito...
0: O contacto fica aqui também escrevo igualmente na página do Pergunta Simples para quem quiser deixar uma mensagem ao professor José Pereira. Sentiram-se inspirados? Tiveram um vislumbre da utopia da nova educação? Digam-me coisas e até para a semana.